0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Merci d'être là encore une fois cette semaine et à chaque semaine. Euh, votre écoute est super appréciée et profitez-en immédiatement. Euh, on va clairer ça tout de suite. Allez sur la plateforme que vous nous écoutez, cliquez sur le petit bouton télécharger ou le petit bouton abonné préféré préférablement le bouton abonner, c'est beaucoup plus apprécié. Ou sinon, donnez-nous un rating d'étoiles s'il y en a. C'est super apprécié, vous nous aidez beaucoup à avancer dans notre podcast et à devenir beaucoup plus populaire. Donc c'est grâce à vous si on est encore à l'écoute aujourd'hui. Euh, donc cette semaine, Capsule Express présenté par BEDU. Et comme je le mentionnais la semaine dernière, il vous parle de la série National Treasure qui est disponible sur Disney+. Et euh, je, honnêtement, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bedu dit absolument tout ce qu'il y a à dire sur cette série. Donc, je n'en dis pas plus et je le laisse vous parler de cette série euh, National Treasure sur Disney+. Bedu, à toi la parole. Mesdames et messieurs, bonjour,
1: bonsoir. Bienvenue à cette chronique express de la critique de Yugi. Mon nom est Bedu, bien sûr. Et je vous parle aujourd'hui de euh, la critique de la série National Treasure Edge of History, disponible sur Disney ⁇ une série qui a débuté en 2022 et qui se poursuit présentement. Les, en date d'aujourd'hui, l'épisode 7 a été diffusé cette semaine. On parle de 10 épisodes de 45 minutes. Donc, si vous connaissez là, le... Le nom de National Treasure, on parle bien sûr d'une suite des films de 2004 et 2007 avec Nicolas Cage, euh, une histoire de chasseur de trésors. Euh, la, le film, dans le fond, excusez, la série euh, a été euh, écrite par euh, et réalisée là, par euh, genre huit auteurs et réalisateurs différents. Donc je pense que c'est un, euh, un effort collectif. Puis ces gens-là n'ont rien réalisé de bien excitant, donc euh, je pense que c'est des writers qui ont bâti quelque chose puis on a travaillé avec ça. Euh, c'est inspiré, bien sûr, comme je disais, des films euh, très internationaux qui avaient vu le jour. On fait quelques allusions au personnage de, au personnage de Nicolas Cage, euh, sans le, toutefois le voir, hein, du moins pas d'ici à l'épisode 7. Je ne veux rien divulgâcher, mais mes attentes n'étaient pas bien hautes. Cette série-là met en vedette une actrice qui se nomme Lisette Oliveira, qui joue le personnage principal, une actrice pas vraiment connue pour d'autres choses avant que deux ou trois trucs dans sa filmographie. Elle interprète le personnage de Jess Valenzuela, une jeune femme immigrante mexicaine. Euh, dans le film aussi, on voit la personne, l'actrice la, la, la plus connue, là, Catherine Zeta-Jones, qu'on avait connue là, dans Entrapment, euh, Zorro, etc. Euh, on reconnaît aussi Jake Austin Walker, euh, que les gens voient là, euh, dans les premières euh, séries de Stargirl et dans euh, Fear the Walking Dead. Donc, euh, c'est les acteurs qu'on qu ont peut-être le le plus de bagages. Les autres, c'est un peu euh, des, des, des acteurs qui commencent leur carrière. Dans le fond, Comme je disais tout à l'heure, ça, ça suit les films nat National Treasure. Le lien, dans le fond, c'est le personnage de Peter Sadowski, l'agent du FBI, qui avait laissé Nicolas Cage se sauver avec la, la déclaration de l'indépendance pour l'étudier et tout ça qui est interprété par Harvey Keitel, qui reprend son rôle. Dans le fond, c'est euh, ça raconte l'histoire de la jeune femme, euh, le personnage de Jess, euh, qui euh, rencontre M. Sadovsky par hasard, dans le fond, et qui apprend euh, qu'elle est la descendante d'une famille de chasseurs de trésors. Son probablement qu'il dit bon, probablement que son père est un chasseur de trésors, etc. Elle, son père est décédé en, jeun, en étant jeune. Elle dit, ben non, c'est pas vrai. Mon père, c'était n'importe quoi. Puis ma mère l'a quitté, etc. etc. Jusqu'à ce qu'elle euh, se dise « Ouais, mais ben, peut-être que bon il a peut-être raison. Euh, quelques pistes, sa mère est décédée. » Puis là, elle, elle, elle se ramasse à dire ben « Peut-être que le monsieur il avait peut-être raison. » Et là, c'est là que les aventures vont euh, commencer de la recherche d'un trésor caché. Trésor caché euh, d'Amérique euh, centrale, à Amérique du Sud, les Incas, les Mayas, les Aztèques, qui auraient caché un trésor à l'arrivée des conquistadors espagnols. Et on, ils ont comme, on met la prémisse qu'il y a comme trois, euh, trois artefacts qui vont amener à la, à la découverte d'un trésor. Ceux qui ont écouté les films euh, « Trésor national » savent que les personnages de ces films-là ont des capacités de déduction d'analyse meilleures que tous les grands inspecteurs du FBI. Une fois que tu acceptes ça, parce que c'est exagéré, peu crédible, une fois que tu dis « bon, mettons que c'est possible, ben, ok, je vais embarquer dans l'histoire voir voir qu ce qui se passe ». Euh, ben, c'est... Bon, OK. C'est bien. Il euh, y a beaucoup de faits historiques qui sont intéressants. Est-ce que c'est véridique ou non? Là, je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas fait de recherche vraiment là, de... De la... pour vérifier la véracité des faits. Un peu comme dans les films précédents. Euh, tu dis, bon, mettons que ça se tient, OK, ça va. Euh, ça met un peu de piquant à l'intrigue. C'est sûr que c'était juste une une chasse de trésor standard puis qu'il n'y avait pas toutes ces, ces espèces d'histoires là derrière tout ça, ça ça pourrait perdre un petit peu d'intérêt. Fait que bon, comme il va, c'est bon. Euh, je trouve ça intéressant l'histoire du trésor caché de Montezuma puis là, tout ça, puis là, Malinche, puis bon, bon, bon. Okay, ça marche. OK, on y va. Euh, J'embarque dans le projet. Let's go. Mon problème avec tout ça, c'est que, comme je dis un peu, ces gens-là ont énormément de talent. Euh, ils vont résoudre des espèces de casse-tête que ça fait des... Des, des siècles qu'on essaie de résoudre, puis dans la demi-heure, ils vont réussir. Ok, oui, mais... Et aussi que... Il y a beaucoup de coïncidences, puis tout tombe quand même bien. Euh, beaucoup de hasard. Je trouve que la vie fait bien les choses pour eux, autres, un derrière de l'autre. On pourrait aller là, puis réussir à entrer à des places où... Hum, Je suis sûr que même quelqu'un avec les autorisations a de la misère à s'y rendre, puis eux autres en se cachant derrière un... Un mur, une boîte, en s'accrochant, puis une porte secrète. Les fois, je trouve que, wow, OK, c'est correct. C'est tiré un peu par les cheveux. Au niveau de l'interprétation, l'actrice principale, Lisette Oliveira, est quand même bien, elle sort du lot, je crois que dans la série, c'est la meilleure. Elle rend bien le personnage de la jeune début vingtaine qui cherche... Son identité, elle se retrouve orpheline. Elle ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient, qui est-ce qu'elle est. Elle est peut-être la fille d'un chasseur de trésors. Euh, elle a toujours été bonne à l'école en déduction, tout ça. Donc là, elle se dit, ah, peut-être que finalement, je pourrais faire ça dans... c'est peut-être ma, ma, ma destinée, puis tout ça. Fait que là, ça, c'est quand même OK, c'est bien. Son interprétation est bonne, comme je disais, Elle est plutôt attachante. Euh, ils sont comme un groupe de quatre, dans le fond, quatre jeunes. Les autres acteurs euh, de soutien sont, sont, sont bien, corrects. Surtout le personnage de Oren, fait rire. Il est un peu gringalet, euh, tripe sur les souliers, tout ça. Il est un peu drôle, mais je, 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 je le trouve plutôt attachant. Euh, le personnage de Catherine Zeta-Jones, qui est comme la méchante, là. Billy, euh, je ne sais pas si c'est son look qui enlève la crédibilité. Elle est cheveux vraiment, vraiment blonds. Ça la vieillit beaucoup. Ou c'est ça peut-être son manque de charisme là-dedans. Je lisais un peu d'autres critiques. Puis on disait... On ne sait pas trop s'il a fait le meilleur travail de sa vie ou le pire. C est, on est comme pas trop sûr de rien. C'est comme... Une femme là, qui a eu beaucoup de succès dans les affaires, le bitcoin tout ça. Mais je trouve que son backstory n'est pas vraiment expliqué. C'est un peu exagéré. Je trouve que c'est une collectrice, collecteur, en tout Quelqu'un qui collectionne les, les arts, euh, les antiquités puis tout ça sur le marché noir. Je trouve qu'elle est comme trop visible. Tu sais, ça, ça manque un peu de crédibilité pour ça j'accroche pas vraiment dans son personnage de méchant Comme je disais tout à l'heure, l'histoire y a, y a, est intéressante, ça, on voit beaucoup de, de références à des trucs que nous, on écoutait quand j'étais jeune, les mystérieuses cités d'or. Euh, C'est quelque chose qui a marqué mon enfance, donc notre génération à nous, génération X, qui ont connu les cités d'or, qui ont connu aussi des films, ça fait quand même une quinzaine d'années, donc on a, nous, on a vu ça, puis ça, c'était quand même bien avec une espèce de... Enfin, Trésor national. C'était un peu comme un Indiana Jones, mais historique entre guillemets. C'était quand même. J'avais beaucoup aimé. Donc, il y a plusieurs rebondissements, là, dans le fond, à chaque épisode. Euh, des twists que j'avais pas vu venir. Ça, ça, ça rajoute un peu là, de, de, de suspense. Ah ok, ouais, j'ai hâte de voir. Bon, mettons que la fin de chaque épisode, c'est genre. On essaie de faire un cliffhanger, ta -ta c'est pas toujours réussi. Il y a un personnage aussi, le personnage de Liam qui est joué par euh, Jake Austin Walker, que je suis comme Ah, j'accroche pas, ça, c'est comme la personnalité d'un sac de patates, là. Euh, Je trouve qu'il manque de quelque chose, il n'est pas attachant. C'est comme un personnage vraiment important, euh, mais il est comme mais il pourrait être joué par n'importe qui, je pense que ça aurait ça n'aurait pas fait de différence. On parle souvent de la musique dans nos critiques, puis rien de marquant. Euh, la musique de circonstance, euh, selon la situation euh, si c'est dans une poursuite ou sinon euh, dans des enquêtes une musique plus euh, tranquille, suspenseful. c'est correct là, mais rien de... qui se démarque toutefois les épisodes s'écoutent bien, c'est 45 minutes c'est bien fait euh, 10 épisodes c'est peut-être un peu trop je trouve qu'on est étire la sauce dans certaines situations on rajoute comme des indices, des trucs comme ça, que je me dis, bon, c'était pas nécessairement nécessaire. Excusez, je me répète dans mes mots. Mais c'était pas vraiment obligatoire. On aurait pu passer à côté de ça. Ça apporte rien à l'histoire. Donc, huit euh, euh, épisodes, je pense qu'on aurait pu faire le tour. Je dis moi, je suis pas rendu encore à la fin parce qu'il y a 7 épisodes de diffuser mais j'en aurais enlevé un ou deux. Là, déjà, ou, ou du moins, épuré un peu. Je pense qu'on aurait pu diminuer. C'est souvent le problème. J'en parle souvent dans mes, dans, dans mes euh, critiques. Là. Je trouve que les gens, des fois, ils rajoutent trop de matière pour essayer de trop rentrer d'idées. c'est pas parfait non plus euh, pour ça. National Treasure Edge of History est dans la lignée des euh, séries télé qui s'inspirent de films pour essayer de relancer la franchise. C'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. Malheureusement, ça ne semble pas être euh, réussi. Euh, Ce n'est pas un gros succès au niveau des critiques. Euh, Ce n'est pas la meilleure chose que j'ai écoutée dernièrement non plus. Euh, si on fait le tour, justement, des critiques de nos sites préférés. IMDB dans un 5.1 et je vous annoncerai que IMDB est le plus généreux de nos euh, des critiques. Euh, souvent, sont un peu plus bas. Mais quand on se compare à Rotten Tomatoes, qui avait euh, accordé 37% au niveau des critiques, et 39% au niveau de l'audience, c'est plus difficile. Je suis allé voir là, les critiques des films. Le premier film, en 2004, avait quand même eu des bonnes critiques de la part du public. Ça a été apprécié du public à 76%. Le deuxième avait eu 67%. Les critiques euh, je dis certifiées, ça tourne autour de 40%, mais ça avait eu un certain euh, succès au niveau du public. Euh, là, la série ne semble pas euh, atteindre la cible, c'est beaucoup plus difficile. Euh, c'est en effet une série qui ne rend pas de justice là, à euh, son origine. Dans mon cas, j'en parle souvent, les gens qui nous suivent depuis longtemps euh, me connaissent si je suis diverti, je donne une meilleure note. Je suis donc diverti par certains des personnages, par l'histoire. J'aime l'histoire avec un grand H. Je, donc, sans vérifier les faits, si ça existait ou non. Je trouve ça bien. Euh, il y a 7 épisodes. Je vais me rendre jusqu'à 10. Je veux voir la fin. Je veux voir comment ça finit. Euh, on pourrait glisser un mot lors d'une prochaine chronique, voir est-ce que les est-ce qu'il y a ça fait de la place à une saison 2 est-ce qu'on va vouloir une saison 2 je vous tiendrai bien sûr au courant pour ma part je vais lui donner un 7 sur 10 je trouve pas ça mauvais au point de ne pas l'écouter euh, ça manque au niveau de l'interprétation mais l'histoire est correcte encore une fois je me répète dans la mesure où on accepte que ces gens là sont meilleurs que n'importe qui d'autre pour trouver des pistes et trouver des indices si tu acceptes ça c'est un 7 sur 10 c'est correct la jeune actrice est bien euh, et le, le reste de la crowd ça va mais comme je vous dis ça réinvente rien et ça ne passera malheureusement pas à l'histoire je lisais un petit peu sur d'autres sites qui disent que l'avantage de National Treasure Edge of History sort en même temps que la série Velma qui elle s'est fait démolir par la critique euh, C'est que justement, on s'attarde à Velma et on n'en pas nécessairement à l'autre série qui aurait probablement passé pour une série beaucoup moins bonne qu'elle est. Elle passe un peu sous la vague de critiques négatives pour d'autres séries. Et celle-là, en tout cas, je ne l'ai pas écoutée et ce n'est pas dans mes plans. Sur ce, euh, j'espère vous avoir au moins donné le goût d'aller jeter un coup d'œil pour nos abonnés de Disney+. Plus, Des fois, sur Disney+, Plus on ne sait pas trop quoi écouter, à part les, les, les classiques ou les nouvelles sorties, les trucs Star Wars Marvel. Ça, c'est un petit peu euh, pas dans les classiques. Donc, on peut jeter un coup d'œil. Allez-y. Faites-vous une tête. Comme on dit ici, euh, habituellement, là, haut et fort à la critique de Yugi. Et on se revoit bientôt pour euh, la critique, bien sûr, des films de Saint-Valentin. Ah, Yugi m'a envoyé la liste. On va avoir beaucoup de plaisir à écouter ça dans les prochains jours pour vous préparer une belle critique le 1er février. mois de l'amour. Merci à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonne nuit. Ici Bédu pour la critique de
0: Yugi. À la prochaine. Eh bien voilà, merci beaucoup Bedu pour cette critique de National Treasure. Euh, moi, ça me donne le goût d'aller l'écouter, donc je vais me mettre là-dessus quand j'aurai euh, du temps. Parce que, comme il l'a si bien mentionné, euh, notre prochaine semaine à lui et moi sera consacrée à écouter de merveilleux films romantiques. On a vraiment des idées innocentes des fois, mais bon... On reste dans la thématique, thématique de l'amour pour durant tout le mois de février. Donc le premier épisode mensuel qui sortira le 1er février sera un épisode spécial Saint-Valentin où on va vous parler de quatre films d'amour. Euh, tous les quatre disponibles sur Netflix. Donc c'est vraiment accessible à tous parce que quelqu'un qui n'a pas encore Netflix euh, vit probablement sur la Lune. Donc 1er février, épisode... Saint-Valentin, spécial, amour, quatre films romantiques à vous parler. Euh, donc, moi et du on va écouter ces merveilleux films pour vous, pour soit vous inciter à l'écouter ou à vous tenir très, 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 très loin de ces films. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, toujours hyper apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook La Critique de Yugi pour toutes les nouveautés à venir, avoir les, exclu les exclusivités lorsque les, les épisodes sont disponibles et toute autre information de temps en temps qu'on vous met euh, sur cette page. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, abonnez-vous à la page de Facebook Critique de Yugi c'est super apprécié, ça nous aide une fois de plus vraiment beaucoup. Et euh, là-dessus, ben voilà, ça complète notre mois de janvier 2023. On se revoit le 1er février pour notre épisode mensuel. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, euh, ayez du plaisir et passez une excellente journée. On se revoit très bientôt pour notre critique de Yugi. Bye bye tout le monde.